1: Un sábado más aquí estamos en el Ágora para aprender un poquito más de nuestra historia con los sabios que hoy nos visitan en esta Asamblea 188. Hoy abordaremos los siguientes temas. El primer bloque lo vamos a dedicar a la caballería, concretamente la caballería de la Edad Media y lo haremos con Manuel Prieto, autor de varios libros de divulgación. Conoceremos qué tipo de armamento utilizaban, los caballos, los ritos, sus juramentos, todo esto y mucho más. ...sobre la caballería medieval... ...el segundo gran bloque nos llevará a conocer... ...una cultura que despierta un gran interés... ...entre el gran público... ...pero de la que aún queda mucho por descubrir... ...los debates y las polémicas... ...interpretaciones con frecuencia se producen... ...en torno a Tarteso... ...hablaremos de todo ello con Gustavo García... ...director de la revista Despertaferro... ...Arqueología e Historia... ...y un tercer bloque... ...aunque lo anunciamos a pasada semana... ...nos quedamos sin tiempo... ...y hoy sí que podrán escucharlo... En, en torno a los hallazgos en la cueva de Caldar, en Irán, los primeros vestigios de Homo sapiens fuera de África. Hablamos con el investigador Andreu Olé. Además, Alfonso Benito nos acercará a una nueva fotografía con una gran historia tras ella. En este caso, nos va a llevar hasta las primeras ediciones del Tour de Francia. ¿Ciclismo? Sí, pero poco parecido a lo que hoy en día es este deporte. Este es el orden del día de esta Asamblea 188. ¿Nos acompañan? Y si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través del email, dos direcciones, contacto arroba .com y agora arroba capitalradio.es. También tenemos una cuenta de Telegram, telegram.me barra agorahistoria radio, donde vamos poniendo información, las descargas del programa y las redes sociales, donde vamos también poniendo información durante la emisión del programa, así como durante la semana, les vamos también poniendo ...en diversa información son las siguientes... ...Twitter, arroba Agorahistoria... ...y Facebook.com barra Agorahistoria Programa... ...y por último, le remitimos a nuestra web... ...donde van a poder descargar... ...todos los programas hasta ahora emitidos con este... ...son 188 programas... ...así que visiten... ...Agorahistoria.com... ...y hecha la presentación... ...iniciamos esta asamblea de hoy... ...un poco en cuadro, eso sí, por la Semana Santa... ...el eh, equipo del programa... ...en la producción y redacción Irene Aguilar... En, la, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez Recibo los saludos de David Benito, comenzamos
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Esto que escuchan, como no podía ser de otra forma, es la banda sonora de la película Reino de los Cielos. Y es que hoy nos vamos a subir a un caballo, vamos a agarrar una espada y vamos a rememorar a los caballeros medievales es que se acaba de publicar una obra llamada Breve Historia de los eh, ejércitos Caballería Medieval. El autor es eh, Manuel Prieto, es autor de varios libros y publicaciones de, de divulgación histórica. Pueden visitar una web también, eh, nunca mejor dicho, muy curiosa, que es eh, CuriHistoria, donde van a eh, poder leer muchísimas a, anécdotas y curiosidades en relación a, a la historia. Manuel Prieto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, la caballería, aunque lo vamos a encontrar en, en varias eh, épocas, el caballero por excelencia de verdad es el caballero de, de la Edad Media, ¿no?
2: Sí, en, en realidad, como, como bien decías, la caballería está presente bueno, en casi toda la, la historia. Por ejemplo, las, las guerras napoleónicas, sin ir más lejos, no se comprenden sin, sin caballería dentro de los ejércitos. Pero sí que es cierto que, que en la Edad Media... La caballería traspasó el ámbito bélico o el ámbito militar y, y, y se convirtió en un aspecto más de la estructura social, en un elemento clave de, de, la, de la sociedad medieval y por eso el, el caballero, por antonomasia, es el caballero medieval y el que un poco ha llegado hasta nuestra cultura como, como el elemento esencial tanto de la Edad Media como la Edad Media como elemento básico de un de, momento clave de la caballería.
1: Manuel, ¿de qué forma va a evolucionar la caballería durante la Edad media? Podemos distinguir varias etapas, una evolución progresiva. ¿Cómo evoluciona?
2: Sí, de hecho, dentro del, del ámbito militar, pues la, la caballería fue llegando poco a poco con, pues, con, con la generalización de algunos elementos como el estribo, por ejemplo, que facilitaban el, facilitaban el combate a caballo, con la con la generalización de algunas formas de, de entrenamiento que permitían realizar cargas de, de pues, de ...de caballería, ¿no?, de muchos, de, de muchos eh, caballeros a la vez. Pero, en realidad, eh, la, la forma en la que evolucionó realmente, desde mi punto de vista, la, la caballería en la Edad Media fue cuando se fue convirtiendo, como decía hace un momento, en, en, en parte de la estructura social, ¿no?, es decir, cuando empezó a cerrarse el círculo en el que los señores, para, para tener poder y tener riqueza, necesitaban una fuerza militar... Que, que se la dio precisamente la, la disposición de caballeros, de guerreros a su servicio y precisamente esos guerreros generaban la fuerza suficiente como para generar la riqueza, es decir, la riqueza mantenía a los caballeros o los señores que pagaban a los caballeros y los caballeros eran los que daban esa, esa legitimidad ¿no? ese cierre es el que permitió que, que la caballería durante todas las medias fuera evolucionando pues desde un, un aspecto meramente militar hasta entroncar directamente pues pues con los reyes, es decir, llegó un momento en que eh, ser caballero era lo más importante y, y ningún rey se tenía por tal si no era también eh, caballero, intentaba combatir a caballo, manejar las armas y comportarse como un como un verdadero caballero, claro.
1: Si hablamos de caballería medieval hay un personaje que no podemos olvidar y que hay que mencionar, es obligatorio hablar de, de Carlos Magno en este sentido, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, eh, Carlos Magno fue, pues, podríamos decir, un pionero en, precisamente en ese sentido, no en la creación de la caballería. Y es que cuando en el año 800 se, se corona como, como emperador en Roma, pues en realidad lo que le daba la legitimación a, a, a ese título estaba en su fuerza, en su fuerza militar y, y sus guerreros que le permitían aumentar cada cada año pues sus dominios, le, le llevaron a obligar a pues le obligaron a, a convertir a sus guerreros en verdaderos señores en, en que le permitieran controlar tan tan grandes espacios, ¿no? Y se dio cuenta, Carlos Magno se dio cuenta de una cosa muy importante, y es que, que era mucho mejor tener menos soldados mejor equipados que, que reclutar un ejército de campesinos mal armados, ¿no? Era mucho más efectivo esto. Y, y precisamente en ese punto es donde nace, por una parte, la caballería militar de, de verdad, es decir, los caballeros que, que todos asociamos en la cultura popular con la, con la Edad Media, y empiezan a nacer también las relaciones de, de vasallaje en la que un señor con sus guerreros dominaba una parte del espacio y a su vez rendía... Eh, rendía servicio o estaba a disposición de un señor superior a él, que, que en la punta de la pirámide pues pues era el, el rey o en este caso o en este caso Carlomano ¿no? por eso es tan importante Carlomano en, en la caballería porque digamos que fue fue el, el, el primero, aunque siempre es complicado en, en la caballería como es tan extensa eh, poner un hito en un determinado punto, pero fue sin duda alguna un, un pionero de todo esto de lo que estamos hablando no
1: Bueno, hablar de caballería medieval eh... ...viene a, a ser lo mismo, sinónimo de, de cruzadas... ...y al contrario, pues lo mismo... Eh, ...gran parte de las tánica, tácticas y avances tecnológicos... ...de la caballería se producen durante la época de las eh, cruzadas... Eh, ...bueno, esto, la música que estamos escuchando precisamente... ...es el Reino de los Cielos... ...con uno de los personajes de las cruzadas más eh, famosos... ...como es eh, Saladino... ...como decía yo, eh, muchos avances, muchas técnicas... ...todo ello gracias a, a las cruzadas, ¿no?
2: Sí, de hecho... Eh... Como decía hace un momento, las, las cruzadas son otro elemento tan amplio, tan tan gigante desde todos los aspectos, que, que claro, es imposible que no se, que no, que no se convirtiera en, en un punto de conexión entre dos mundos, como fue. Y en cuanto a las tácticas y los, los avances que tienen, las tácticas de combate y los avances tecnológicos que tienen que ver con, con la caballería, pues en realidad lo que llevó Europa Occidental hasta hasta Oriente se mezcló con lo que Oriente tenía allí y aparecieron, como, como bien decías, muchas tácticas se mezclaron armas, se aprendieron a construir armas y armaduras y, y hubo una, una, una conexión realmente, aunque eran enemigos los dos bandos, podríamos decir, hubo una conexión, un intercambio de, de formas de combate, de ideas y de, y de formas de ver la, la guerra. Una de las cosas más sorprendentes es que muchas de las cuestiones que, que estaban implantadas desde décadas en, en, en Oriente, en, en, ya con caballeros eh, cristianos, quiero decir, en, en las cruzadas, Tardaron en llegar a, al occidente europeo, pues todavía unos cuantos siglos, y se, y se ven errores en, en, pues, en Francia, por ejemplo, eh, siglos después de que esos errores ya no se, ya no se, que se, se cometieran en, en las cruzadas, especialmente porque se había aprendido una determinada forma de combatir o cómo defenderse, por ejemplo, de las caballerías ligeras árabes que eran, que eran mucho más peligrosas que, que las que solían encontrarse en, en las guerras occidentales.
1: Manuel, más allá del eh, el papel que va a jugar en el ámbito militar, ¿qué, ¿qué papel juega el caballero dentro de la sociedad medieval? ¿Qué tipo de caballero nos, nos vamos a encontrar?
2: Pues en, llegó un momento en que, en que como, como todos más o menos tenemos en la cabeza, los caballeros eran considerados la flor y nata en el campo de batalla, es decir, nadie nadie conseguía tener un ejército importante si no si no lo tenía fundamentado en la caballería, no, los caballeros. Y esto pasó a la, a, la, a la propia sociedad, de tal forma que, el, que los condes, los nobles, los duques, los condestables, todos, tenían esa, esa doble vertiente, una vertiente militar en la que su posición en el campo de batalla, su valor en el campo de batalla, les granjeaba eh, posiciones sociales, una posición importante en la sociedad medieval, y viceversa, un noble, por el hecho de ser noble, entre otras cosas porque se podía permitir todo el coste que supone llegar a ser caballero, ...conseguía ser caballero y tener un lugar importante en, en el campo de, de batalla. Así no se sabe muy bien qué fue primero, si la gallina o el huevo... ...pero lo cierto es que en la sociedad medieval ser una persona importante... ...ser una persona relevante significaba eh, en muchos casos ser un caballero y ser un noble. Eh, las dos cosas porque a menudo las dos cosas iban, iban unidas.
1: Y Un aspecto que a mí me ha llamado mucho la, la atención es el código de honor de, de los caballeros. ¿Qué importancia tenía para ellos y realmente lo, lo respetaban?
2: Bueno, sobre, sobre el papel, el, el Código de Honor y, y todo lo que ello conlleva y las diferentes versiones o, o, o cuestiones que implican el, el Código de Honor, sobre el papel, como decía, eran esenciales y se debían, y se debían respetar, ¿no? Es decir, ser caballero conllevaba unos privilegios y unas, y unas determinadas obligaciones y la, la base de eso básicamente estaba en, en el valor y el coraje que uno demostraba en la guerra, en el combate. Y ese era el principal el principal pilar del, del Código caballeresco. uno tenía que ser valiente y estar dispuesto a la batalla, estar arrojado y, y poner por delante su, su motivo de lucha o su honor antes que su propia vida. Ese es un aspecto muy importante y el otro, como en casi todos los aspectos de la, de la vida medieval, está la religión. La, el, los, todos los aspectos religiosos que no tardaron en, en entroncarse de manera pues inseparable con, con todo lo que es la caballería, también están presentes. En cuanto a si se respetaba o no el, el código de caballería, pues aspectos básicos como el, el, el valor y, y la religión, como dice hace un momento, sí. Otra, otras cuestiones como la, la honestidad, el, el respeto a los débiles o la caridad, por ejemplo, pues en épocas de paz se respetaban un poco más, en tiempos de guerra hay centenares de ejemplos en los que eso pasaba un segundo papel y la guerra era lo principal y acabar con, con el enemigo y salvar la vida se ponía por encima de, del código de honor sin duda alguna.
1: Bueno, nos hablabas de, del papel relevante que, que tenía en la sociedad, pero no todo el mundo podía llegar a hacerse caballero. No era precisamente un camino de rosas, eh, era bueno, bastante cuantiosa la inversión, tanto eh, personal como económica, ¿no? Eh, ¿Cuál era el, el camino que debía seguir una persona hasta convertirse en, en caballero?
2: Pues sí, la verdad es que ese camino, como, como bien decías, era muy largo y, y, y muy caro, pues desde niño, en la mayoría de los casos desde niño alguien entraba a, al servicio de un señor ya predestinado pensando en, en acabar siendo caballero, y desde ese primer momento lo que hacía era rodearse de, de otros caballeros que ya eran caballeros como tales, y este niño iba aprendiendo pues, el, el, el arte de la guerra, vamos a llamarlo así, es decir, cómo combatir, cómo cabalgar, entrenaba todo el día para ello y además ayudaba porque nada nada era nada es gratis ahora y, y mucho menos nada era gratis entonces, ayudaba a, a sus señoras y a los, a los caballeros que le estaban enseñando pues en sus en sus labores del día a día. En cuanto al coste económico, a menudo ese señor que admitía o que formaba su, su grupo de guerreros, sus caballeros, pagaba todas las todas las necesidades que uno tenía para, para llegar a ser, a ser caballero. Y eso no era solo el mantenimiento durante un montón de años hasta que uno llegaba a, a ser útil en el campo de batalla, sino que supone las armas, las armaduras, eh, los caballos, todo, toda la, la infraestructura, todo lo que alguien necesitaba para ser caballero era muchísimo, muchísimo dinero y era, esa era precisamente una de las barreras para que, como bien decías también en, en la pregunta, no todo el mundo pudiera llegar a ser, a ser caballero, sino que era complicado, estaba reservado a unos pocos porque el, el coste era realmente muy, muy importante.
1: Estamos hablando con Manuel Prieto, es autor de Breve eh, historia de los ejércitos", en este caso caballería eh, medieval. Eh, eh, en cuanto al eh, bueno, la, el momento de ser investido caballero, había una ceremonia. Podemos hablar de una ceremonia tipo, aunque hubiese eh, pues variantes de, de, de diferentes regiones.
2: Sí, en, en realidad más que una ceremonia tipo que, que efectivamente podríamos llamarla así, lo que había eran unos elementos comunes a todas las entre comillas, ceremonias para armarse caballero. Básicamente, como es lógico, había estaban presentes siempre algunos símbolos militares, como es la, la espada, y algunos símbolos símbolos religiosos. Eh, y, y, y hay otros aspectos que también estaban o, o están presentes comúnmente, que es, por ejemplo, en todas las ceremonias, o en todas la, las... sí, las la, vamos a llamar las ceremonias, así nos entenderemos mejor, en, en los diferentes sitios, en los diferentes momentos... ...siempre estaba la necesidad de reflexión por parte del aspirante... ...es decir, se le concede tal eh, tal honor o tal entidad a convertirse en caballero... ...que era necesaria una profunda reflexión por parte del, del aspirante... ...en la cual era consciente de las obligaciones que iba que iba a adquirir... ...y estaba seguro de, de lo que ello con, conllevaba, ¿no? Entonces, esa parte unida a los símbolos religiosos... ...como decía, a las armas, al acogimiento y reconocimiento... ...de los ya caballeros para, para formar parte del grupo pues todo eso en, eh, forma una, una ceremonia tipo que efectivamente cambia de, con, en, pues con el tiempo y en determinadas de unas regiones a otras, pero que siempre es, 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 tiene esos aspectos básicos.
1: Nos comentabas ahora que el, bueno, el, el equipo, el, todo el, el armamento, la armadura era, era muy costoso para, para un caballero. ¿Cuál era el equipo básico de, de todo caballero?
2: Sí, pues de nuevo, al, al hablar de un periodo tan largo de la historia, fue pues variando con el tiempo, pero a, a grosso modo podríamos decir que una espada, una lanza también, por supuesto los caballos y todas las protecciones, esto sí que sí que se podría decir así, que todas las protecciones que un caballero pudiera pagarse, pues esto eran el, el equipamiento básico. Y en cuanto a las protecciones, quizás es el, el caso en el que mejor se ve esto que comento de, de cómo va evolucionando el, el equipo básico, pues al principio eran básicamente cotas de malla y, y cascos cilíndricos muy simples, y con el paso del tiempo, pues algunas partes de la cota de malla fueron desapareciendo y dejando, dando lugar a, a armadura de, pues, metálica de verdad, y al final en, lo, en, los últimos, en las últimas décadas de, de la Edad Media tenemos caballeros con, con armadura completa, es decir, hasta el último la última falange del dedo de la mano estaba cubierta con metal y además estaba articulada, permitiéndole cualquier, cualquier movilidad. También otro elemento esencial era el escudo, que era muy importante al, al comienzo, ...y que fue perdiendo precisamente importancia... ...por esto que comentaba... ...a medida que las armaduras eran eran mejores... ...pues el escudo pasó a ser inútil... ...como elemento de, de batalla... ...aunque sí se, se mantuvo como elemento de, pues, de caballero... De, ...para mostrar los colores, de heráldica y demás... ...pero fue perdiendo importancia como, como elemento de guerra.
1: A mí hay una, un aspecto de bélico... ...que me llama muchísimo la atención... ...no tiene nada que ver con la caballería medieval... ...pero ahora comprenderás por qué te lo, te lo comento... ...y es en la batalla de, de Maratón... Eh, bueno, los griegos contra los, los persas, eh, la organización, las tácticas que, que utilizaron me parecieron impresionantes. Estamos hablando de la antigüedad. Si esto lo trasladamos a la Edad Media, eh, se ha evolucionado ya eh, a lo largo de, de muchos años. Eh, en el ámbito del combate, ¿qué organizaciones y qué formaciones cabe destacar? Yo hablaba de la antigüedad, pero claro, aquí hay una evolución eh, bastante cuantiosa.
2: Sí, pero, pero, pero curiosamente... En, en cuanto a, a caballería no no hubo tan tanto avance y, y hay una cuestión curiosa, eh, hablábamos antes precisamente del aspecto social que, que impregnaba la, la caballería y cómo el aspecto bélico impregnaba también el aspecto social, y es que llegó un momento en que cada señor, es decir, los ejércitos se componían eh, por pequeños grupos de guerreros y cada uno con su señor, entonces llegó un momento en que para un señor era... Eh, ...complicado admitir que otro señor iba a ponerse por encima del en el campo de batalla... ...y esto causó que durante mucho tiempo... Las, ...los combates fueran un poco atolondrados y un poco sin, sin orden ni concierto... ...porque digamos que todos podían admitir al rey por, por encima de ellos... Como, ...como alguien capaz de organizar una batalla o un ejército... ...pero había muchísimas peleas entre unos señores y otros... ...para ser capaces de organizarse en el campo de batalla... Eh, ...esto conllevó en que tardara muchísimo tiempo en que realmente la, unas tácticas de combate, pues por ejemplo, la, la, la combinación de infantería y diferentes tipos de caballería para hacer una carga y después de una carga de caballería pesada retroceder, ocultarse o defenderse detrás de la infantería y reagruparse para volver a lanzar otra carga, esto tardó en llegar precisamente porque no se admitía, no se admitía un, un mando general dentro de, de estos ejércitos que al final no eran ejércitos regulares, sino eran ejércitos hechos, entre comillas, de retales de señores.
1: Bueno, en el libro eh, recoges un grandísimo número de, de batallas, grandes batallas medievales. Te voy a pedir que, que destaques eh, dos, una de ellas eh, que se haya desarrollado en la península ibérica eh, y otra de ellas eh, fuera de nuestras fronteras. ¿Y por qué destacas esas dos?
2: Mira, pues en, en la península ibérica podría dudar entre, entre las navas de, de Tolosa, que fue un hito importante, pero quizás me, me guste más al, al Jubarrota, una batalla que ocurrió en, en el verano de 1385, porque es una batalla muy interesante. Fue fue una batalla entre portugueses y castellanos que, y se enfrentaban precisamente por la corona de Portugal, a quién correspondería después de esa batalla la, la corona de Portugal. Y es muy interesante, más allá de, de por la propia batalla y por la presencia e importancia que tuvo la caballería en ella, ahí se ven cosas como la que decía antes, los, los castellanos hicieron hicieron gala de su honor y de respeto al, al Código Caballeresco y a su, a su valor, y un poco lapiciaron precisamente por esa falta de confianza y porque nadie les llamara eh, cobardes, se dispusieron a la batalla antes de lo debido, y con esto ya estoy queriendo decir que al final los que ganaron fueron los portugueses y se quedaron con la corona de Portugal. Y, y esta batalla es precisamente muy interesante porque no es la única, pero sí es una de las, de las importantes en las que en, en la península ibérica combatieron castellanos contra portugueses, que bueno, esto es habitual, pero del lado de los portugueses había ingleses y del lado de los castellanos había había franceses, algo que también ocurrió en, en combates entre o en guerras entre eh, reyes castellanos con ingleses y franceses luchando en, en nuestras tierras. Por cierto, otro, otro, otro aspecto curioso de, de esta batalla y de esta guerra es que se enfrentaban dos Juanes, Juan I de Portugal contra Juan I de, de Castilla, lo, lo cual complica un poco más al final, eh, comprender por qué estaban todos luchando, porque al final esto era una cuestión de, de coronas, pero también de familias. Y en cuanto a, a, a la batalla fuera de, de nuestras fronteras, yo creo que, que es, hablando de caballería, es obligado a referirnos a alguna batalla de la Guerra de los Cien Años. Y quizás me quedaría con la batalla de Crecy en, en 1346, porque es uno de los hitos importantes donde la caballería francesa eh, pues sucumbió, cayó ante, entre otras muchas cosas, por la mala selección del terreno y por, por el planteamiento de la batalla, pero cayó ante los arcos ingleses, ante los arcos largos ingleses que eran muy potentes y tenían un alcance brutal y que acabó asolando, no solo, no solo en esa batalla, sino durante toda la guerra de los 100 años, eh, caballeros y caballeros franceses.
1: Bueno, como digo, en el libro van a encontrar muchísimas otras batallas, de las que se hace con el, el, el autor, que es nuestro invitado de hoy, Manuel Prieto. Y bueno, estamos hablando de caballeros. Sería bastante injusto no citar a los templarios. Eh, da para eh, hacer varios programas solo el tema de los templarios. ¿Dónde podemos situar el, el origen del temple?
2: Sí, sin duda. Daría para, para para varios programas y para y para muchísimo más. Eh, en realidad el, el origen del temple es, es bastante sencillo eh, eh, después de la primera cruzada a finales de la primera cruzada algunos hombres decidieron quedarse en, en, en Tierra Santa y crear una orden religiosa y a, a, a medida que pues que el, el peligro que asediaba a los, a los peregrinos que, que iban a Tierra Santa precisamente como, como peregrinos religiosos pues ese peligro se convertía en un hecho más y más preocupante y más y más palpable pues esta, estas órdenes religiosas, no solo los templarios, aunque fueron uno de los primeros, acabaron convirtiéndose en una orden dual. Es decir, su, su labor en principio hospitalaria, que era de cuidado de los peregrinos, pues se extendió un poco más y se convirtió en una orden militar o, o policial, vamos a llamar así, que, que ofrecía además de cuidado a los peregrinos, eh, defensa, no protección. Poco a poco el papado fue aceptando las propuestas que iban llegando desde el temple y con el, con el tiempo, pues, ...se convirtió realmente en una en una orden militar y religiosa... ...muy, muy, muy importante... ...con muchísima presencia pues por toda Europa... ...y por supuesto por, por Tierra Santa... ...y que además fue ampliando sus, sus cometidos... ...y ya no solo se encargaba de proteger a los, la, la Tierra Santa... Y a, ...y a los peregrinos... ...sino además estaba obligada a ayudar a los reyes cristianos... ...o a los, a los nobles cristianos... ...que en aquellas tierras luchaban contra... ...y en otras de Europa luchaban contra los infieles, ¿no? Y esto les permitió, pues, poco a poco, con el paso de, de las décadas, convertirse en lo que todos sabemos que fue que fue la orden del temple, una entidad realmente muy, muy, muy importante en toda la de media.
1: Bueno, hablamos antes de, de ceremonias en general, de los caballeros, pero eh, siempre el temple ha estado rodeado de un gran eh, ceremonial, eh, bueno, pues, eh, en torno a su ingreso, las normas, las eh, vestimentas que, que utilizaban, en este sentido, eran especiales, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, hablábamos antes que para, que para que un niño o alguien fuera caballero, tenía que empezar desde niño, en el caso de la Orden del Temple era diferente, es decir, la, la edad habitual de entrar en, en, en el Temple era cuando era un niño era adulto, entre los 25 y los 35 años, aunque hay casos, por supuesto, más, muchísimos más jóvenes o, o más adultos, en algún caso extraño, algún infante que, que quedaba huérfano o en alguna situación excepcional for, formaba parte de, o empezaba a vivir en las casas de la Orden pero no era lo habitual. Y, y una cosa muy muy interesante en cuanto a, al ingreso del, del que hablabas, es decir, cuando alguien decidía entrar en la orden del templo, una de las cosas que más llama la atención es que a pesar de la necesidad del temple, que podríamos pensar de, de tener miembros y más miembros, eh, sobre todo si hablamos de gente que, que fuera capaz de combatir, lo curioso es que en la ceremonia o en la, en la parte del de ingreso, en la, lo que tenía que pasar alguien para formar parte del temple se hacía muchísimo hincapié en que fuera perfectamente consciente y lo aceptara expresamente todos los sacrificios que conllevaba eh, formar parte del temple y además estuviera dispuesto a aceptarlos todos ellos. Y cuando hablamos de sacrificios, no solo nos referimos a sacrificios en cuanto al día a día y, y la obligación de luchar, que eso puede ser hasta, hasta asumible, sino a, a sacrificios en cuanto a que entrabas en, en, en un elemento jerárquico y por lo tanto había alguien que iba a decidir por ti y tenías que aceptar sus normas sí o sí algo que en muchos casos cuando hablamos de, de, de nobles o de personas de, de cierta importancia que acabaron en la orden del temple yo entiendo que, que o, o supongo que eso era una de las barreras más importantes que es decir durante toda mi vida he sido yo el que manda y ahora entro en, un, en una entidad en la que voy a ser voy a ser un, un siervo me van a mandar me van a tener que decir lo que me van a decir lo que tengo que hacer
1: bueno, los caballeros, eh, por supuesto, debían de cuidar su, su equipo, su vestimenta, pero eh, lo más primordial era cuidar a, a sus caballos, ¿no? Debían ser eh, uno solo cuando se producía la, la batalla, eh, ir a la par. ¿Qué cuidado requerían eh, los, los caballos y bueno, y qué tipos de caballos eran los que se utilizaban tanto en un lado como en otro?
2: Pues bueno, el, el, como bien dices, el caballo y el caballero debían ser uno en el campo de batalla y esto se conseguía... Eh, pues a base de horas y horas de entrenamiento y entrenamiento eh, ya hablábamos antes cuando alguien quería convertirse en caballero, tenía que, que entrenar uno de los entrenamientos básicos era montar muchísimo a caballo, por ejemplo una de las, de las cosas que hacían los, los caballeros para, para entrenarse y para prepararse, era cazar a caballo, que no solo era un entretenimiento sino que además era un entrenamiento ya que les obligaba a ser capaces de disparar, con, controlar el caballo solo con las piernas, mientras que con los brazos manejaban las armas, y todo eso se repetía diariamente para que en el momento en que ese caballo concreto acostumbrado a su jinete estuviera en el campo de batalla, actuaran, como decíamos a tu momento, como uno, y además casi, casi reaccionando instintivamente. ¿Esto que conlleva? Que, lógicamente, si, si un caballero hacía todas las cosas que tenía que hacer en su día a día con un caballo, este caballo no, no podría servir para todo es decir, un, un buen semental grande, potente y furioso para la batalla, pues no es el mejor caballo para viajar ¿no? eso es algo obvio entonces lo que ocurriría lo que ocurría de, de facto era que, que los caballeros tenían en realidad varios caballos, pues tenían caballos de, de viaje que eran pues no tan no tan importantes ni tan grandes como los caballos de batalla caballos de batalla que eran los que más se cuidaban y que, y que se usaban básicamente en el momento de entrenamiento y en el momento del combate Caballos de, de desfile o para pasear, es decir, había, y por supuesto caballos de carga, claro, un caballero al final, estábamos hablando de que llevaba encima pues armadura, armas y todo lo demás, normalmente eso se transportaba en un caballo así, que cuando decimos caballo y caballero en realidad deberíamos decir caballero y varios, y varios caballos, lógicamente depende del, de la capacidad económica del caballero tener más y mejores caballos.
1: Bueno, uno de los eh, rasgos eh, car eh, característicos de la caballería medieval y sobre todo en la, en la Edad Media, ¿no? lo que podemos encontrar en cualquier eh, bar, restaurante o cualquier edificio que esté hoy en día eh, decorado a modo de la Edad Media es la heráldica, ¿no? ¿Dónde tenemos su, su origen y, y qué información nos transmitía la heráldica?
2: Pues la heráldica como tal empezó a generalizarse en torno a, a mediados del siglo XII y, y básicamente como, como todos tenemos en, en la cabeza, era un método para identificar las casas y las familias dentro y fuera del campo, del campo de batalla. De hecho, en el siglo XI, cuando en, durante la batalla de, de Hastings, otra batalla muy importante en la, en la Edad Media, pues hubo un momento en que Guillermo el Conquistador, que era el, el duque de Normandía, cayó en, en la batalla y, y tuvo que quitarse o levantarse la, la visera, quitarse el casco, es decir, mostrar su cara para mostrar que era él el, ...el caballero que seguía vivo... ...porque sus hombres decían que, que el duque había muerto... ...y eso lógicamente conllevaba... ...pues una pérdida de moral importante... Esa, ...ese tipo de, de situaciones... ...obligó a que... Y, ...y el lío propio de las batallas... ...a que se, se hiciera normal o, o se hiciera habitual... ...que cada caballero llevara sus colores... ...o los colores de su señor pintados en el escudo, sobre las en las sobrevestas, las telas que cubrían su, su cuerpo o incluso el, el de su caballo. De tal forma que todos se podían identificar en, en, en un momento en, en el campo de batalla y eso de nuevo volvió a traspasar el campo de batalla y llegó a la sociedad y la, la, la heráldica, es decir, el, el, el escudo de armas de una casa, se empezó a usar, como bien decías, para la, las fachadas de los castillos, o las fachadas de las casas, en los sellos de las cartas, es decir, en un montón de sitios porque al final... Era, era el elemento de identificación de la, de la propia casa. Y como, como, como tal elemento, y respondiendo a la parte de la pregunta sobre la información que transmitía, transmitía información sobre la casa, y a medida que, que fue pasando el tiempo, se hicieron cada vez más complejos los escudos heráldicos, de tal forma que el, un hijo, por ejemplo, cogía el escudo del padre y cambiaba algunas cosas para hacerlo suyo, pero dejaba otras para indicar que pertenecía a la casa de su padre... Hay, hay escudos en los que se incluyen hechos históricos de una determinada casa. Es decir, con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más complejo y cada vez más, más rica la información heráldica.
1: Bueno, pues eh, hay una también una parte de la caballería que también forma hoy de, de nuestra forma parte de nuestra sociedad. Eh, en muchos eh, lugares eh, donde hay comidas medievales, eh, ¿qué sería de estos lugares si, si los torneos y si los juegos, ¿no? Eh, aparte de la batalla, también tenía lugar este tipo de, de actos. Eh, ¿Quiénes participaban y qué diferentes juegos eran los, los más habituales?
2: Sí, al principio, los, en un primer momento, los torneos eran, eran básicamente eventos de, de entrenamiento, de, de simular una guerra antes de que hubiera una guerra o cuando no había guerra, sencillamente para, para entrenarse, para, para preparar el combate. De hecho, solemos usar como sinónimos torneos y justas y no son del todo, no son del todo sinónimos, y, y de hecho precisamente el lo que nosotros habitualmente asociamos con un torneo, que son dos caballeros pues combatiendo con lanza uno contra otro, eso habitualmente eran las justas al, al comienzo de, de esta, de esta de la Edad Media, o de los torneos en la Edad Media mejor dicho, y los torneos eran combates grupales, es decir, había como dos equipos de, de, entre comillas, de fútbol, dos equipos que se enfrentaban no a caballo, o, o sí a caballo, pero también a pie, es decir, era realmente una simulación de, de una batalla. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo, pues los torneos se fueron convirtiendo en un, en un evento social, cambiaron esa, ese aspecto de entrenamiento y de dureza, de entrenamiento para la batalla de dureza, por una cuestión mucho más social, donde había muchas más reglas, donde las armaduras, las armas, las lanzas todas estaban preparados para, para ese evento social, es decir, para no causar daño, para, para hacer algo más de, de espectáculo, ...en lugar de, de un evento de entrenamiento puramente caballeresco... Y aquí, ...y aquí pues, como decíamos ya, aparecen los heraldos... ...aparecen lo, lo, el amor galante, las damas tenían un papel fundamental... ...en los torneos, había toda una fiesta en torno a, a los torneos... ...con comidas, con gente que llegaba hasta allí... ...para ganarse un, un premio que, que a menudo era, era importante... ...es decir, los premios en, en algunos de los torneos... ...pues organizados por poderosos señores... ...el premio, ganar un, un torneo era un, un porte real... ...en realidad, más que dinero podría ser un premio una vasija de oro alguna cosa así pero, pero hablamos de, de premios realmente importantes
1: bueno ya para terminar eh, tenemos que mencionar el fin no dónde hay que situar el declive de la caballería y, y por qué se produce
2: pues en realidad uh, como como hablábamos al comienzo es complicado poner un hito un momento en el que ocurrió algo que acabó con la con la caballería medieval y, y lo que ocurrió realmente fue la combinación, o que, lo que pasó fue que se combinaron determinadas cosas para, para quitar, quitarle la importancia que tenía especialmente dentro de la sociedad. Por una parte comenzaron a, par, a aparecer ejércitos regulares, con lo cual esa necesidad de señores con una serie de guerreros a su servicio que ofrecían esos guerreros o ese poder a, a su señor se fue diluyendo porque los señores o los reyes ya pagaban un ejército regular. Antes también se pagaban durante todas las medias eh, mercenarios, que era algo similar, pero bueno... ...la aparición de los ejércitos regulares... ...nuevas tácticas de combate, nuevas armas... ...por ejemplo, la artillería... ...donde se podía eh, matar a distancia... ...si antes hablábamos de los arcos ingleses... ...como un gran peligro... o ...una, una de las claves para, para entender el declive de la, de la caballería... ...el arco fue uno de, de esos puntos importantes claves... En, ...en el declive... ...y también la aparición de la artillería... ...todo esto combinado... ...fue haciendo que socialmente... ...pues la caballería perdiera esa, esa importancia que tenía... Y, y lo que ocurrió en realidad es que, como, como en, el, en el libro de Lampedusa, pues todo cambió para que nada cambiara. Al final, los que antes eran nobles para acabar siendo caballeros, pues ahora eran nobles para acabar siendo coroneles de un ejército o un determinado mando. Al final, nada, nada cambió y la, la, el aspecto social y el aspecto militar siguieron unidos, pero ya no era la caballería el punto central de todo ello.
1: Pues vais a encontrar mucha más información en, en Breve Historia de los Ejércitos, Caballería Medieval, el autor, ha estado hoy con nosotros, Manuel Prieto, y también os eh, aconsejamos que visitéis una web que se llama Curi Historia, vais a encontrar también aspectos eh, muy curiosos y llamativos de, de nuestra historia. Manuel Prieto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, hablándonos de eh, Caballería Medieval.
2: Gracias a ti, ha sido un placer.
1: Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas, «Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus». Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros estilos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info.pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91 5522 55 Revive la historia con
0: Agora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Al igual que la semana pasada, esta música nos indica que llega la historia en imágenes. Nos lo acerca Alfonso Benito. Yo siempre he querido destacar en el programa, ya lo he hecho en, en varias ocasiones y a través de mi libro, Historias de la Prehistoria Igual, nuestro valor y por los prehistóricos, porque hemos llegado a lo que hemos llegado gracias en parte a... Bueno, en parte bastante, bastante les debemos a, a ellos pero en muchas ocasiones pues hoy vamos a pegar un salto generacional bastante importante pero mmm, tengo una sensación bastante similar, seguro que muchos de ustedes conocen perfectamente a Perico Delgado, a Indurain, a Contador, incluso a Federico Martín Bamontes, pues héroes del, del ciclismo, uno de los deportes más, más duros, por lo menos hablo la, la experiencia que, que yo he tenido eh, practicándolo. Y, bueno, y conocemos a esos héroes, pero si nos vamos un poquito más atrás, son totalmente eh, anónimos Y las condiciones a las que tenían que enfrentarse pues a nivel técnico Porque las bicicletas, ahora nos lo contará Alfonso Benito, no tenían nada que ver con lo que hoy en día disfrutamos Incluso los eh, amateurs, pues eh, es una pena que los tengamos tan, tan olvidados Alfonso Benito, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en, en Ágora
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, y nos traes eh, una foto, dos fotos, vamos a subirlas a las redes sociales, um, eh, arroba Agorahistoria, el Twitter y facebook.com barra Historia programa. Como decía yo, que hablan de, de ciclismo y nos llevan bastantes años atrás, cuéntanos.
0: Pues mira, sí, las fotos es... Hombre, esto me ha surgido porque viendo el, el ciclismo, igual en general los deportes de hoy día, Cómo están de cuidados técnicamente, la salud, cómo se cuida la salud de los ciclistas y sobre todo en el tema del ciclismo, las maquinarias, las bicicletas que llevan, los materiales de los que están hechos, procurando materiales ligeros, resistentes, que corten el aire, que sean fáciles de, enseguida que de, tienes un pinchazo a cambiar una rueda, todos los controles que hay, pues me ha surgido. Esta foto fotos de un ciclista español... Eh, ...Federico Esquerra... ...del año 1934... <coughs> ...perdón... Eh, ...subiendo el Galivier... ...un puerto conocido del Tour de Francia... ...y la fotografía pues demuestra claramente... Eh, ...lo primero cómo estaba el suelo... ...lo que era el puerto... ...lo que eran las carreteras en general... ...y más los puertos... ...porque eran eh, puertos de montaña... ...donde no se cuidaba tanto... ...como el asfalto, el la, adoquín, la el pavés... ...que pudiera haber en una ciudad... Y por otro lado también el ciclista en sí y la maquinaria que llevaba. He puesto dos fotos para que una que está de lado se vea perfectamente que no existía prácticamente el cambio, sino que era un solo plato y eran dos piñones, que además había poca diferencia entre ellos porque la cadena era la misma, iba un poquito más suelta en un piñón y un poquito más eh, apretada en el otro, pero era lo único que tenían y sobre todo esa bicicleta con un peso de más de 10 kilos y el suelo como estaba, porque si malo era el pavés, es, hay que imaginarse lo que es andar por, por por estos caminos que yo creo que hoy día ni con las bicicletas de montaña se harían.
1: Yo fíjate, me gustaría destacar, claro, que hoy en día a nivel profesional, por supuesto, pero hay incluso a nivel completamente amateur, gente que solo sale pues los domingos ya dispone de, de tecnología para, oye, eh, que me voy a subir un puerto, pues cambio el grupo de, que tengo con eh, para que me dé una mayor facilidad eh, para subir tenemos eh, pues eh, dos platos con los que podemos llegar a alcanzar grandes desarrollos pero claro esta gente debía subir puertos con un plato y dos únicos piñones
0: claro porque además el problema que había era si tú ponías eh, si tú ponías yo me imagino que podrían cambiar de una etapa a otra por lo menos eh, eh, ...muchas veces se lo hacían ellos, ¿eh? no tenían el mecánicos... ...podrían cambiar los piñones, esos dos piñones... ...y acomodarlos y cambiar la cadena y acomodarnos a la etapa... ...pero en una etapa como esta... ...que fueron 229 kilómetros... ...y tenía puertos de montaña... ...y luego tenía trozos de llano y bajadas... Eh, ...tenías el dilema de decir... ...pongo unos piñones grandes... ...para que me cueste menos subir... ...pero a la hora de bajar o a la hora del llano imagínate con un solo plato la cantidad de pedales que debería de dar. Si pongo unos piñones eh, pequeñitos para poder avanzar más en, el, en las bajadas o en el llano, pero claro, a ver quién sube un puerto de esta categoría con unos piñones pequeñitos. Entonces estaban ahí en un dilema, como se puede apreciar en la imagen, de un tamaño, yo calculo que sería a lo mejor un 21 o 10, 18 o por ahí, y claro, subir un puerto en esas condiciones, con esa bicicleta y con ese desarrollo, eran verdaderos héroes. Además, en aquella en aquella época, el Tour tenía unas normas que no se le podía ayudar al ciclista. No que no se le pudiera, que sí se le podía, pero estaba prohibido. Cualquier cosa se lo tenía que solucionar él. Por eso apreciamos aquí en este hombre, que lleva los tubulares eh, alrededor del Tórax, ...y cualquier cosa que se estropeara la bicicleta... ...pues la tenían que arreglar ellos... O sea, ...se ha dado el caso de alguno que tenía una caída... ...se le rompía una horquilla... ...y se tenían que ir al herrero del pueblo... ...a que se la soldara para poder acabar... ...las etapas eran largas... ...y bueno, en, en, concretamente en este tour... ...me parece que el, el que acabó décimo... ...el décimo... ...me parece que acabó a una hora... ...y cuarenta y tantos minutos del primero... Y ...no sé si acabaron treinta y tantas... ...treinta eh, y tantos corredores...
1: Bueno, pues resulta curioso también el año, ¿no? Eh, 1964, eh, este ciclista al que poca gente conoce, como digo, Federico Martín Bamontes, seguro que le conoce muchísima gente, pero Federico Ezquerra, pues no, no es tan, tan conocido entre la gente que no es una gran aficionada al, al ciclismo. 1964, él estaba eh, bueno, eh, disputando el Tour de Francia en París y en España ocurrió algo también bastante importante, ¿no?
0: Bueno, en el año 34 todavía estaba la, la Segunda República en marcha. Este año este hombre subió el Galivier, eh, que son estas fotos de, de aquel año, pero eh, el que luego ganaría el Tour y también esta etapa, un tal Vieto, pues le alcanzó y le ganó. Luego tuvo otras participaciones y la curiosa fue en el año 36, la participación en el Tour de este Federico Esquerra en el año 36, que también subió en solitario el Galibier. ...ganó la etapa en Iza-Cans... ...y la ganó el 19 de julio del 36... ...el día siguiente al producirse el, el golpe de Estado... ...en España y fue curioso que el mismo... ...prácticamente el mismo día que empezó la guerra civil... ...este hombre ganaba una etapa del, del Tour de
1: Francia. Federico Esquerra Alonso... Eh, ...como digo, no demasiado popular... ...vivió muchos años y eh, murió no, no hace mucho, ¿no?
0: Sí, murió en el año 86... Muría años y con 77 años.
1: Bueno, ya ha recibido, la verdad, que pocos homenajes dentro del ciclismo español. Hoy nosotros hemos hecho este pequeño homenaje no solo a él, eh, sino al ciclismo en general. Vemos una fotografía con coches de la época, eh, motos de, de la época y el duro esfuerzo que tenían que hacer estos ciclistas que lejos de, de la popularidad de la que gozan hoy, ...que son etapas que se siguen a través de televisión... ...pues estaban bastante desamparados... ...fotografía que nos ha acercado Alfonso Benito... ...y que pueden ustedes ver en las redes sociales... ...en eh, arroba, agorahistoria en Twitter... ...y también en facebook.com barra Programa. ...muchas gracias Alfonso y hasta el próximo día.
0: Únicamente decirte que no solamente la fotografía demuestra... ...el esfuerzo por las condiciones ambientales... ...que había en aquella época sino que algo que aquí no se ve y era que el dinero que cobraban tampoco está en consonancia con lo que cobran ahora. Que la gente también se dé cuenta que esta, esta gente prácticamente pues eh, iba con, con la alimentación, que le pagaba la alimentación y luego era un troceo y bueno, y algún dinerillo, millonarios en, en aquella época del ciclismo había pocos.
1: Bueno, era más un deporte que un negocio como es ahora, ¿no?
0: sí Sí, sí, sí. Además en esta época el Tour de Francia todavía cuando corrían eh, se corría con si mal no recuerdo se corría por naciones eh, españoles eh, belgas eh, franceses ya lo empezaron fue más tarde cuando empezaron a aparecer las, las marcas que financiaban esto con lo cual esta gente pues tampoco disponía de, de grandes capitales no no no, no 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 ganaban mucho en aquella época
1: bueno fotos cargadas con, con una gran historia eh, detrás de no hace muchos años pero al mismo tiempo de hace muchos. Alfonso, hasta el próximo día.
0: Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
1: Este mes sigue con Despertaferro e Historia Moderna los pasos de Gustavo Adolfo de Suecia, uno de los grandes militares de la historia. En un reinado truncado por su muerte en combate, convirtió Suecia en su gran potencia y revolucionó el arte de la guerra para alcanzar la gloria en el campo de batalla durante la guerra de los 30 años. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: La riqueza de culturas que tenemos en la península ibérica es bastante importante, bajo mi punto de vista, pues uno de los eh, marcos... Eh, más interesantes de, de toda esta época de la protohistoria, todos los pueblos prerromanos y uno de ellos me llama muchísimo la, la atención, al igual que eh, también la de muchos eh, oyentes y el público en general también se siente eh, bueno, pues muy atraído por la cultura de Tarteso. Ese es el número que ...el tema que toca en el número de Despertaferro Arqueología e Historia número 12... ...y como siempre tenemos a Gustavo García para hablarnos de, de todo este asunto... ...Gustavo muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Ahora Historia... ...en este caso para hablar de Tarteso.
3: Muchas gracias a ti, encantado de estar otra vez con, con vosotros...
1: Bueno, eh, para que nos sirva a modo de introducción a todos aquellos eh, oyentes, eh, probablemente unos sepan bastante de Tarteso, otros menos, eh, para ponernos en, en, en introducción, ¿no?, eh, situar cronológicamente y geográficamente a, a Tarteso.
3: Uh, bueno, pues cronológicamente, uh, a juzgar por los datos arqueológicos disponibles hasta el momento, uh, estaríamos hablando de, de un comienzo en torno al siglo IX Cristo con algunas imprecisiones en, en cuanto al momento exacto en que se produce el asentamiento permanente de, de colonos fenicios en las costas del suroeste peninsular. Y estaríamos hablando también de un final, de algo más claro, hacia mediados del siglo VI a.C., coincidiendo con la llamada crisis tartésica. ¿no? Durante mucho tiempo se habló de la existencia de una etapa precolonial en la que los fenicios mantuvieron contactos comerciales esporádicos con las gentes autóctonas. Sobre todo porque que las fechas de que arrojaban las fuentes escritas para la fundación de las primeras colonias uh, fenicias occidentales, como por ejemplo uh, Cádiz o, o Lixus, pues son muy anteriores, son casi más de dos siglos anteriores a lo que nos indican los datos arqueológicos. ¿no? Uh, actualmente el concepto de precolonización está en desuso en la arqueología tartésica, ...porque entra más en el terreno de lo especulativo... que en, ...de lo que empíricamente podemos demostrar ¿no?... ...del mismo modo... ...pese a esa crisis del siglo VI a.C. hay muchos autores... Que, ...que defienden que buena parte de la población tartésica... ...o quizás solo su influencia cultural... ...pues se desplazó hacia otros territorios periféricos... ...en particular hacia el norte... ...como vemos el consenso científico en la investigación sobre Tarteso... ...es bastante escurridizo ¿no? ...en cuanto al marco geográfico que también preguntabas teóricamente lo tenemos más claro y es bastante pequeño, está centrado en el suroeste peninsular y comprendería, en grosso modo, desde Cádiz, hasta desde la ciudad de Cádiz hasta Huelva, y se adentraría hacia el Guadalquivir, no sabemos con exactitud hasta qué punto, probablemente poco más allá de, de, de la localidad del Lora del Río. ¿no? Ese es el territorio, digamos, nuclear de Tarteso, pero para comprender Tarteso hace falta ir mucho más allá, hay que estudiar el territorio limítrofe que está fuertemente influenciado por esa cultura. No hay que olvidar que, por una parte, los fenicios se establecieron tanto más al este, ¿no? en Málaga, en otras ciudades de, de, la, de la costa andaluza, eh, y, 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 y también al oeste, llegando incluso a colonizar casi con toda seguridad algunos puntos de la zona de la costa portuguesa, eh, particularmente aquellos que coincidían con la desembocadura de los grandes ríos. ¿no? De este modo, tanto los restos arqueológicos correspondientes a la cultura fenicia, como los que corresponden a la cultura autóctona, se dejan ver por un territorio muy amplio, ¿no? casi hasta la cuenca del Tajo en el norte y a, a, a través del Guadalquivir hacia la provincia de, de Jaén. ¿no? Hay que decir que muy a menudo no es nada fácil distinguir los restos de una y otra cultura, en que en Tarteso estaban también mezcladas.
1: Bueno, eh, Gustavo, para estudiar eh, a Tarteso, ¿qué fuentes nos, nos hablan de, de, de ello? Eh, ¿Qué cuenta la mitología y cuál es, entre comillas, no, su historia real?
3: Uh, bueno, si entramos en cuestiones mitológicas, uh, quizá estaríamos todo el día hablando de ello. Uh, está el famoso relato de Argantonio, por recordar algo así... Uh, más rápidamente, el relato de Argantonio, ¿no?, un, un rey Tartesio que teóricamente vivió más de 100 años, que prestó ayuda a los jonios cuando su territorio fue amenazado por los persas. Ah, están también los relatos sobre el mítico Gerión, al que Heracles robó el ganado y que hay quien situaba también en, en la zona tartésica, o incluso el conocido y muy artificioso tema de Tarteso y la Atlántida, ¿no? En realidad no tiene ni base mitológica ni mucho menos arqueológica, ¿no? ...se trata de un invento de Adolf Sulten ...en la primera mitad del siglo XX... ...quien quiso relacionar ambos mitos más, más que nada... ...para alcanzar un poco una gloria personal... Queriendo, ...quería emular algo así a lo que hizo Sliman... Con, ...con la mítica Troya ¿no?... ...la cosa no salió bien y no fue capaz de identificar... ...tarteso arqueológicamente... ...porque por entonces se creía que era una ciudad... ...y no, y no un territorio ¿no?... ...en cualquier caso la parte que más me interesaría... ...reseñar con respecto a las fuentes... ...es que todas ellas son fuentes griegas... Uh, ...en general son bastante posteriores... Al, al, ...al periodo de existencia de Tarteso... ...y eso significa que nuestra información... ...está claramente sesgada ¿no?... ...y que las noticias son vagas... ...y a menudo bastante amb, uh, ambiguas ¿no? ...eso es lo que llevó a los historiadores... Del, ...del siglo XIX y buena parte del XX... ...a pensar que en una relación muy estrecha... ...con el comercio griego ¿no?... ...porque las fuentes eran griegas... ...obviando uh, muy a menudo el fenómeno fenicio... ...muchas veces también como resultado del antisemitismo de aquella época... ¿no? ...esto no significa que no hubiera contacto con los griegos ...ni muchísimo menos, porque sí que lo hubo... ...pero no fueron estos los que colonizaron el territorio... ...sino los fenicios, ¿no? ...desde esta perspectiva... ...está claro que nos faltan los datos esenciales... ...no tenemos las fuentes de primera mano... ...ni las fenicias... ...que fueron, como digo, la cultura que estimuló... ...el nacimiento y el desarrollo de Tarteso ni mucho menos las autóctonas que quizá habrían sido pues las más claras. no Las fuentes griegas son útiles, pero uh, hasta cierto punto. Además de todo esto, también hay otras uh, hay otras uh, cuestiones que, que también han uh, ha corrido mucha tinta sobre ello. no El, el tema de, de la identificación de, de Tarsis, que es un territorio, una ciudad de gran riqueza, que se menciona varias veces en la Biblia y que a veces se ha querido identificar con Tarteso, aunque parece claro que no son lo mismo y que Tarsis pues, habría que buscarla en Oriente y quizá en el Mar Rojo, ¿no?
1: Bueno, eh, ¿qué diferentes excavaciones eh, ha marcado la, la investigación en Tarteso? Porque vemos que en los últimos años también se han obtenido nuevos datos, pero a lo largo de la historia pues ha habido muchos puntos de inflexión a nivel arqueológico, ¿no?
3: Pues sí, sí, en efecto. En efecto han sido, han sido muchas de las excavaciones que, que, que han, han supuesto un, un punto de inflexión, ¿no? Uh, muchas de ellas influenciadas por aquellas tendencias interpretativas de cada momento ¿no? uh, en especial uh, ha habido un cierto importante lastre de las interpretaciones antiguas que partían de, de las fuentes escritas ¿no? uh, bien sabes al primero se hablaba mucho de las fuentes luego uh, cuando entró la arqueología pues ya empezó a decir alguna cosa más ¿no? a nivel arqueológico Uh, resultaron fundamentales las primeras excavaciones que realizó George Bonsor en, la en las necrópolis de la región de Carmona, que son muchas, hacia finales del siglo XIX, y son estas son las pioneras a nivel arqueológico. Uh, pero también uh, en la primera mitad del siglo XX pues, hubo otras más alejadas geográficamente que subieron, supusieron un poco que el interés se decantara también hacia otros territorios periféricos uh, presuntamente influidos por D'Arteso. ¿no? Aparte de estas, una de las más significativas es la de la excavación del Carambolo, ¿no? En, en 1958 se halló el famoso tesoro del Carambolo en, en la localidad de Camas, en, muy cerca de Sevilla, y allí excavó a continuación Juan de Mata Garriazo, y rápidamente creyó haber hallado evidencias materiales y muy ricas además de la cultura tartésica, ¿no? ...entre ellas defendía Garriazo que, que el tesoro fue encontrado en un fondo de cabaña... ¿no? ...esto marcaría el carácter autóctono del yacimiento... ...y en consecuencia en adelante de la propia cultura tartésica... ¿no? Uh, ...la cultura tartésica se vendría identificando entonces como una cultura autóctona...
4: ¿no? Uh,
3: ...lo que ocurre es que el carambolo se rescabó recientemente, hace pocos años... ...y se identificó el lugar ya excavado mucho de forma mucho más extensa... ...y con la, con la metodología moderna y... Uh, este fue identificado como un santuario... ...probablemente fenicio... ...y ese fondo de cabaña... ...que fundamentaba la teoría del autoctonismo de, de aquel lugar... Uh, ...en realidad se comprobó que, fue, que era un, un hoyo ritual... ...en el que se depositaron varios restos de, de, de objetos litúrgicos... ...entre ellos el, el, famo, el famoso tesoro ¿no? ...más adelante también han resultado fundamentales... ...las excavaciones de, de, de otros puntos... ...como en Huelva, sobre todo en la ciudad de Huelva... Eh, ...en otras colonias claramente cenicias ...como Castillo de Doña Blanca, en Cádiz... ...o incluso en yacimientos menores... Tejada la Vieja, Cerro Salomón... ...muchísimos otros, hay muchas necrópolis... ...muchos yacimientos de estos... Eh, ...estaban en la órbita de la explotación... ...de los recursos mineros de, de Sierra Morena ¿no? eh, ...y si, si nos vamos más allá... ...pues eh, también hay necrópolis y, y, y construcciones... ...bajo túmulo en el Guadiana... ...asentamientos y necrópolis en la costa portuguesa... ...que también han resultado claves no solo por sus evidencias materiales, sino que también añaden elementos esenciales a ese discurso sobre la, la evolución de Tarteso, y que en realidad Tarteso es realmente complejo a nivel arqueológico.
1: Eh, Gustavo, eh, en el plano social, ¿qué, ¿qué conocemos? ¿Qué estructura social tenía Tarteso?
3: Pues conocemos poco, porque entre, entre otras cosas faltan algunas evidencias explícitas, y, y, como digo, las interpretaciones arqueológicas son bastante complejas. Sabemos que las fuentes mencionan la existencia de reyes. Esto, de, sí, de por sí, no es demasiado extraño, tampoco tampoco la cultura fenicia, ¿no?, que tanta influencia se supone que tuvo en Tarteso, uh, pero tampoco está del todo claro qué peso alcanzó realmente esta... Bueno, este, qué, qué, peso, qué peso alcanzaron estos reyes, estas monarquías, si fue algo puntual, si existieron varias monarquías de forma sincrónica, ¿no? a nivel de asentamientos arqueológicamente se detecta una una paulatina organización hacia asentamientos de carácter urbano pero no hay mucha cosa que permita hablar de jerarquías sociales ¿no? los grandes edificios normalmente son santuarios ¿no? en cambio gracias a las necrópolis sí sabemos que existió una clara clarísima jerarquía y una concentración desigual de las riquezas ¿no? que se manifestaba ...a menudo a través de, de túmulos con, con ajuares muy ricos... ...que marcan la existencia de, de linajes aristocráticos ¿no? en, ...en algunas otras necrópolis... ...más de carácter urbano... ...pues los cuales son un poco más igualitarios.
1: Hablabas precisamente de, del tema funerario de las necrópolis... En, ...en ese asunto ¿qué conocemos? ¿Sabemos algo de sus ritos de enterramiento? Eh, ¿Algo que hayamos podido averiguar sobre sus creencias?
3: Bueno, sobre los ritos sabemos poco... ...porque de nuevo también hay interpretaciones muy variadas... ...y sobre sus creencias pues me atrevería a decir que mucho menos, ¿no?... ...hay quien sugiere que las necrópolis que, que conocemos... ...son en realidad en su mayoría fenicias, ¿no?... ...que lo que hemos interpretado como, como tartésico auto, en el sentido autóctono... ...no lo es, ¿no?... ...y sino que los, los tartesios autóctonos no enterraran a sus muertos... ...sino que los arrojaban sus restos incinerados... A, ...a las aguas, ¿no? ...siguiendo una tradición que está bien documentada... ...en el bronce final, ¿no? ...con eso evidentemente la polémica está servida... ...y, y, y, y no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? por supuesto... ...pero en cualquier caso el rito predominante... ...eso sí lo sabemos, es que en las necrópolis excavadas... ...sean estas o no sean autóctonas... ...es que es el de la incineración, ¿no? ...la deposición de los restos en urnas... ...pero también es verdad que se conocen inhumaciones...
1: Bueno, nos llevas hablando mmm, de todo lo que te hemos preguntado, siempre ha salido eh, este tema <coughs> perdón, que te voy a formular ahora y es uno de los, digamos, enigmas y los debates abiertos de, de Tarteso. ¿Qué grado de autoctonía debemos adjudicar o qué porcentaje de autoctonía debemos adjudicar a Tarteso y qué grado de influencia por parte de los, los fenicios? ¿Hay evidencias arqueológicas que, que nos hablen de ello?
3: Pues, pues sí, tú, tú lo has dicho un poco, esa es la pregunta, probablemente es la pregunta del millón, ¿no? Uh, lo más probable es que, que existieran colonias fenicias uh, como, como Cádiz, Huelva, quizá Sevilla, uh, aunque ya hemos visto que la interpretación de lo que es y no es fenicio es, es muy difícil a menudo, ¿no? Cádiz es seguro, Huelva antes era considerada autóctona, luego más bien uh, pues es considerada fenicia y, y, y esto ha ido cambiando, ¿no? También existieron otros yacimientos menores que dependían de estas colonias... ...o bien dependían de los establecimientos urbanos locales, ¿no? Probablemente gestionados por personajes de, de las élites autóctonas... ...pero en relación con los fenicios, pero no sabemos si de dependencia o no... ¿no? O, ...o de mutuo acuerdo. Hay otros lugares en los que sin duda convivieron gentes autóctonas... ...de forma totalmente autónoma... ...con gente procedentes no solo de Fenicia... ...sino del, del, del territorio oriental en su conjunto... ¿no? ...desde Chipriotas, griegos y hasta, un, bueno, hasta otros muchos territorios. ¿no? Para resumir, diría que las evidencias arqueológicas... ...pues no son tan evidentes como, como a menudo nos gustaría... ...hay partidarios de, de un cambio de paradigma... ...que sostienen que la cultura autóctona... ...no tuvo un peso fundamental... ...que se pueda demostrar arqueológicamente... ...y que el componente autóctono está sobrevalorado... ...que es un artificio historiográfico... ...que deriva de nacionalismos de otras épocas... ...incluyendo la, la época franquista ¿no? ...es una teoría que es muy interesante... ...pero como digo, los datos arqueológicos... ...a menudo son tan ambiguos desde esa perspectiva... ...como desde la perspectiva tradicional... ...lo que sí resulta curioso es que la arqueología... ...parece demostrar que, que, que no existió una, una cultura local... Eh, ...o autóctona... ...en ese territorio que luego fue de Atesos antes de la llegada de los fenicios... no ...hay un vacío arqueológico en etapas anteriores... ...así que da un poco la sensación de que algunas poblaciones del oeste peninsular... ...de tradición atlántica, se asentaron en el territorio... ...quizá atraídos por la, por la presencia de los fenicios... ...que quizá explotaran ya o, o empezaron a hacerlo los recursos mineros... y y que ambos grupos pues se vieron beneficiados por esa confluencia de, de, de poblaciones ¿no? de, de, de forma sincrónica. No sabemos si, si de forma muy fácil o, o, o de forma o hubo enfrentamientos entre ellos.
1: Bueno, hay uno de los aspectos también que sobre los que investigadores han centrado eh, sus miradas. Eh, me refiero a la lengua, a su escritura. ¿Qué conocemos de ella? ¿Qué tipo de inscripciones se conservan?
3: Pues, uh, de nuevo, uh, apenas sabemos nada de, de la lengua puramente tartesia, ¿no? Se supone que, 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 que los tartesios tenían una lengua muy rica, según se relatan en algunas fuentes, ¿no? Mencionan que era milenaria, que, que tenía escritos, que tenía poemas, leyes... Pero a la práctica hay muy poco de ello que, que, podamos, que podamos contrastar, ¿no? Y todo esto se reduce más bien a, a, un, a unos pocos gracitos uh, y, y muy cortos... Y, ...y algunos datos de, de la onomástica, ¿no? partiendo del estudio de los nombres propios... ...o de los topónimos. Existe, en cambio, un, un grupo muy numeroso de inscripciones... ...que, que corresponden a las más llamadas estelas tartésicas... Uh, ...estas inscripciones tartésicas, en realidad, no corresponden al territorio nuclear tartésico... ...sino que están todas localizadas, o casi todas, localizadas más al oeste... ...y sin duda serían propias de un territorio, de un territorio vecino... ...relacionada con Tartesos... Pero, ...pero en todo caso no eran puramente Tartésicas.
1: En, en cuanto a arquitectura y las estructuras... ...vosotros destacáis en, en un artículo... Eh, ...los túmulos eh, Tartésicos, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de ellos?
3: Bueno, eh, pues en Tarteso, propiamente dicho... ...la arquitectura es... ...la arquitectura, sí, a nivel destacado... Eh, ...correspondería un poco a los antelarios... En, ...en realidad... ...buena parte de, de esa arquitectura, por así decirlo, monumental... ...aunque no, no, es, no tiene mucho de monumento... ...pues uh, tiene parece tener continuidad fuera del territorio puramente tartésico... ...y fuera del periodo de esplendor de Tartés... ¿no? ...los llamados túmulos tartésicos son en realidad una herencia... ...de la cultura tartésica que se manifestaría en la cuenca del Guadiana... ¿no? ...bastante más al norte... ...y además corresponde a cronologías que van desde finales del siglo VI hasta el siglo IV a.C., ...lo que supone que arrancan justo cuando la región artésica entra en crisis. ¿no? Puede que hubiera un desplazamiento de población hacia ese territorio y eso explicaría esa continuidad. ¿no? El más conocido entre los túmulos artésicos es el de Cachorroano, que ha sido excavado durante décadas... ...pero hay otros bueno, totalmente excavados, como el de La Mata... ...o incluso otros que en curso de excavación... ...y que están arrojando datos espectaculares... ...como el de Casas de Turuñuelo ¿no?... ...y como siempre... ...pues hay quien no cree que estas construcciones... ...tengan que ver con lo, con lo tartésico... Eh, ...pero desde luego pues las similitudes son muchísimas".
1: Bueno, las estelas del Oeste Pinsonar, nos hablabas de, de las estelas hace un momento en el Museo Arqueológico Nacional. Hay una muy célebre, está en un lugar destacado y siempre, yo siempre que paso por allí eh, la gente se queda ensimismada sí mirando la, la estela. Eh, Gustavo, ¿en qué consisten las estelas? ¿Qué grabados presentan? ¿Qué información nos dan?
3: Pues uh, se trata de estelas de muy distinto tamaño. En realidad también alcanzan una dispersión muy grande. ...ocupa buena parte de, de la región orient, occidental... De, ...de la península... ...y en particular uh, centradas en el, en el sur... ¿no? ...pese a esa gran dispersión... ...que significa probablemente... Que el, ...la existencia de lazos de filiación cultural... Uh, ...comunes entre distintas culturas... ...pues parece claro que, que, que muchas de estas estelas... ...se identificaron con los Tartesios... ...y aunque hay problemas en cuanto a la inscripción cronológica... ...de casi todas las estelas... ...hay muchísimas, pero... ...casi todas han aparecido o bien reutilizadas en construcciones más modernas... ...o han sido levantadas así accidentalmente por algún tractor cuando está arando ¿no? ...parece que cada vez uh, está más claro que, que estas estelas... ...incluyen en, en sus relieves algunos objetos que hallamos con bastante frecuencia... ...en contextos arqueológicos uh, tartésicos, en particular en las necrópolis ¿no? ...en cambio uh, pues sobre estas estelas no está del todo clara su interpretación ¿no? ...alguien defendía que se trataba de cenotafios... ...es decir, de, de, de tumbas sin el cuerpo... Uh, solo recordatorios del difunto... Uh, ...un poco esto quizá podía haber redundado... ...en la hipótesis que hemos mencionado antes... ¿no? ...de que no hay tumbas como tales... En, ...entre la población autóctona... ¿no? ...otras teorías, en cambio defienden que, que... ...que podían estar relacionadas con hitos de referencia... ...en el paisaje, situados a, largo, a lo largo de las rutas... ...ganaderas y comerciales que marcaran zonas de paso... ¿no? En las estelas normalmente se representa guerreros con, con armas y con objetos de prestigio, con fíbulas, peines, con carros, uh, etcétera, ¿no? con, con distintos materiales. Uh, estos, Según esta última interpretación que hemos hablado de, de, los, de los hitos de referencia uh, ganadera, pues quizá vendría a representar estos personajes a señores del ganado, ¿no? Uh, el, el ganado era una base económica importante para el desarrollo de, de, de estas zonas, uh, no solo la, puramente la tartésica, sino las otras donde están estas, uh, localizadas estas estelas. Y, uh, y, y bueno, ese, 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 el suministro de, de bienes hacia la región tartésica podría estar relacionado con, con, esta, con, bueno, con, este, con ese sistema, ¿no? Uh, también, por otra parte, hay, hay cada vez más numerosas estelas que representan a mujeres y que siempre lucen unos complejos tocados en la cabeza que parecen grandes diademas y de ahí que a estas estelas se las llame estelas diademadas. ¿no? También hay otras con escenas más complejas, aunque estas son menos numerosas y, por supuesto, su interpretación es todavía más complicada.
1: Nos eh, citabas algunos objetos típicos de las excavaciones de... De, de Tarteso eh, en cuanto a su cultura material, ¿qué es lo más característico de, de Tarteso eso que, que lo define como cultura?
3: Bueno, enlazando con lo que decíamos antes, eh, no es fácil decidir qué es autóctono y qué es fenicio, pero si entendemos la cultura tartésica como esa confluencia entre esas dos culturas, pues sí que encontramos algunos objetos muy característicos, ¿no? Uh, uno de los que llaman más la atención son los tesoros aureos ¿no? uh, esas, esas joyas ¿no? de, de oro uh, se conocen unos cuantos tesoros no solo del carambolo ¿no? son también muy abundantes los objetos trabajados en bronce um, de, de mucha calidad tienen, alcanzan una gran dispersión hay muchísimos uh, muchas veces se relacionan con cuestiones retúrgicas, por ejemplo en las, en las tumbas a tartésicas es muy habitual el binomio, la existencia de una jarra uh, asociada a un aguamanil, que seguramente servía para realizar libaciones o abluciones, ¿no? En cambio, los objetos de hierro, en particular las armas, son, son más raros, ¿no? Uh, llama mucho la atención, en, hablando de estos objetos metálicos, que apenas existan objetos de plata, ¿no? Teniendo en cuenta que tradicionalmente se ha creído que la explotación de las minas de plata es la razón de ser del desarrollo de tarteso ¿no? Eh, el, luego hay otras cosas bastante peculiares, como son las cerámicas, um, algunas de estas peculiares de la zona se, se mezclan con producciones claramente fenicias o derivan de estas, y, pero bueno, en, en el terreno, es un terreno complicado y a lo mejor, uh, a lo mejor resultaría complicado, complejo argumentarlo, ¿no? Um, también, como siempre, hay interpretaciones de lo más variadas, ¿no? Y otra cosa que es muy peculiar también a nivel de cultura material... ...es la existencia de objetos de lujo trabajados en, en marfil o a veces en hueso... ...que, que pueden ser desde cajitas hasta peines o, o placas para cosméticos... ...que suelen tener grabados con, con escenas mitológicas o, 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 con, o, o con animales y, y, y seres uh, seres fantásticos. ¿no? Hay un pecio de un barco fenicio en Bajo de la Campana, en Cartagena... Que, que en el que se encontraron un, un, unos 60 colmillos de, de elefante africano que seguramente estaban destinados a, a Fenicia, a la de nuclear de Fenicia, y que um, demuestran la existencia de, de, de este comercio ¿no? a, a, así, por todo el Mediterráneo.
1: Bueno, eh, hablábamos también eh, a lo largo de la entrevista, nos has citado eh, el fin, ¿no? el, el declive del mundo tartésico. ¿Contamos con fuentes, ya sean escritos, arqueológicas, que nos den pista sobre por qué y cómo se produjo su final?
3: Bueno, eso es todos de los enigmas. Hay alguna teoría buena al respecto. Tiene que ver con los acontecimientos vividos en el territorio fenicio oriental, ¿no? en, en la propia Fenicia. Es muy posible que la conquista babilónica de, de las ciudades fenicias en el 573 a.C., pues terminara repercutiendo en, en la red comercial fenicia, ¿no? En definitiva, en la caída de Tarteso, que era uno de los centros suministradores. Si el canal principal no era capaz de garantizar el flujo de metales, pues caía fuertemente la demanda y los territorios que, que dependían de su producción entraban en crisis, ¿no? fin, el, el negocio se hunde, ¿no? En la arqueología, pues, en efecto, confirma la desaparición de los principales núcleos tartésicos en ese momento de crisis. De hecho, esto es lo que sabemos, lo que buscamos es una explicación para, para entender ese colapso. ¿no? Um, en todo caso, después de esa crisis, uh, pues probablemente de, de aquel territorio solo quedó Cádiz como representante de ese antiguo esplendor, ¿no? lo que seguramente explique por qué las fuentes griegas a veces confundían Cádiz con, con Tarteso.
1: Gustavo, ya para terminar, en la portada eh, mostráis el tesoro del carambolo... ...sin duda una de las piezas más importantes de esta cultura... ...y uno, digamos ya, de los elementos, aunque no el único... ...como tú bien has apuntado, uno de los elementos más importantes... ¿no? ...de las culturas eh, prerromanas.
3: Pues sí, sí, efectivamente es, es importante, ya hemos dicho simbólicamente... ...porque a nivel arqueológico uh, tuvo una gran repercusión... Pero en, en cualquier caso, pues, pues bueno, aparte de ello, tenemos la interpretación también, como toda la, la interpretación de lo que rodea a Tartesio, también ha ido cambiando. ¿no? Y tradicionalmente el tesoro se interpretó como la posesión de un rey, de, un, de una aristócrata de Tartesio, pero en la actualidad se cree que, que formó parte del de, de engalanamiento de una pareja de bóvidos, ¿no? de un toro de una vaca, que quizás fueron sacrificados en el santuario, en el santuario del Carambolo, en honor a Baal, que es una de las divinidades principales uh, fenicias y una de las titulares de, de ese santuario. Hay una clara relación, por ejemplo, entre en el hecho de que algunas de estas joyas de, del tesoro pues, tienen forma como, así como piel de toro extendida y terminada en unas pezuñas. ¿no? En muchos santuarios tartésicos, también en el carambolo, pues, han documentado altares con esa misma forma de piel de toro. Así que es interesante pensar que, que esas joyas pues, en su día adornaron las testuces de... ...de un toro y de una vaca... Que, que, ...que fueron sacrificados de forma pomposa... ...seguramente en ese santuario y frente a ese altar.
1: Pues si quieren obtener mucha más información... ...se lo recomiendo, un número fantástico... ...de Esperdaferro, Arqueología e Historia... ...el número 12, dedicado a Tarteso... ...hemos estado con Gustavo García repasando... ...grosso modo en qué consiste eh, esta cultura... ...aunque pueden, como digo, ampliar mucho más con este número 12 de Arqueología e Historia. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en Ágora Historia.
3: Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo.
1: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia revisa Tarteso para sus lectores, una de las sociedades más enigmáticas de los albores de la historia peninsular cuya legendaria grandeza ahora contrastamos con los hallazgos más recientes que nos ofrece la arqueología. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Los sonidos de Daniel Núñez, que están escuchando ahora mismo todos ustedes, nos transportan a una cueva, así suena probablemente, suenen en Irán, y es que ese va a ser nuestro destino. Se han producido unos importantes hallazgos, los primeros vestigios de Homo sapiens fuera de África, y para ello vamos a hablar con Andreu Olé, él es doctor en Historia, experto en eh, útiles del Paleolítico Inferior y pertenece al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Andreu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
5: Hola, hola, buenas tardes.
1: Bueno, como decía yo, unos sonidos que nos transportan a una cueva, en este caso nos vamos a ir hasta Irán. Y lo primero de todo es eh, situarnos, Cueva de Caldar. Eh, háblanos un poco del, del entorno, dónde está ubicada geográficamente y qué características tiene.
5: Bueno, eh, esta, esta zona, esta cueva se encuentra en el Valle del Esto Es un río que está en el Zagros es una cadena montañosa que iría desde el, desde el este de Irak y correría por toda la frontera entre Irak y Irán y digamos que uniría la zona del, del mar Caspio con el Golfo Pérsico.
1: Eh, para toda este, esta investigación que están llevando a cabo hoy en día, pues en las excavaciones prehistóricas de este calibre son equipos multidisciplinares. Bueno, quienes forman el equipo? Son gente de, de muchos lugares del planeta, ¿no?
5: Sí, este es un equipo uh, como dices, uh, multidisciplinar, está formado, está liderado por un estudiante doctoral, un, un chico iraní, que está estudiando en Tarragona, está haciendo su, su, su tesis doctoral en Tarragona, con nosotros, y luego uh, hay otros miembros
4: iraníes,
5: y luego parte, gran parte del equipo son los uh, investigadores españoles, muchos de ellos del entorno del proyecto Atapuerca, ...y también contamos con la colaboración de especialistas internacionales... ...por ejemplo, los que han hecho las trataciones de carbono 14... ...son especialistas de Oxford, ingleses... ...y contamos también con compañeros belgas.
1: Uh -huh. Bueno, ahora vamos a, a adentrarnos en, en la investigación que, que han hecho... ...vamos a dar datos algo más técnicos... ...pero eh, me gustaría en primer lugar que nos hiciera una descripción... ...sobre todo para todos los eh, oyentes... ...nos ha ubicado geográficamente dónde está la cueva... ¿cómo es la cueva, según, para hacer radiofónicamente una descripción a todos los oyentes?
5: A ver, es una cueva, la Cueva de Caldar, es una cueva relativamente pequeña, es, está, es una cueva en, en Roca Caliza, como con muchas de, las, de las, o sea que son un tipo de, de, de cuevas muy, muy abundantes de la zona. Es una cueva que, en su recorrido conocido puede tener unos máximo 40 metros de profundidad por unos 15 12-15 de ancho vale esta es la, la lo que la se conoce ahora una vez es una de las cosas cuando vas excavando a veces aparecen galerías desconocidas uh -huh. que no son visibles en el momento no es una cueva relativamente pequeña
1: y antes de, de hablar de, de los hallazgos, eh, para también situar a los oyentes, eh, sí. eh, ¿dónde debemos ubicar los orígenes de Homo sapiens? En este caso, ahora hablaremos fuera, pero eh, orígenes de Homo sapiens en África, aproximadamente, eh, ¿qué cronologías y con qué evidencias contamos?
5: Sí, o los, o los Homo sapiens, o los, como le llamamos, humanos anatómicamente modernos, es decir, los, los humanos como nosotros, eh, tenemos que situar su origen entre hace 200 y mil años en África, concretamente en el noreste. En el, quizá el fósil más antiguo es el de Jerto o similares en, en Etiopía, ¿vale? en el noreste de, de África. Luego, eh, fuera de África, las, los fósiles más antiguos de esta especie que tenemos están en Israel, es decir, en las puertas de África, ¿vale? con una antigüedad de mil años. 120, 120 años hasta 80.000. Allí hay algunos fósiles, pocos, algunos ejemplos. Pero más al norte no tenemos ninguna evidencia hasta mucho más tarde. Luego uh, tenemos, alguna, tenemos indicios de que pudo haber una primera salida de África por... Uh, hacia la península de la ría, ¿vale?, por el estrecho uh -huh. de el Mandeb, el estrecho que uniría, digamos, afuera de Eritrea con, con, con el Yemen. Uh -huh. Es posible, hay indicios, ya por estudios genéticos y por estudios también de, de arqueológicos, que pudo haber una primera salida de África de estos humanos hace unos 120.000 años, 130 como mucho, probablemente... Esta primera salida solo tuvo éxito por la, digamos, por la franja tropical, por el sur de, de, de la península Arábiga, de allí hacia la India. Probablemente serían los que darían paso a la población de continentes... De continente australiano, pero de esta primera oleada no hay ninguna evidencia que sepamos que tuvo éxito hacia el norte, hacia Eurasia. Y sí. hay que esperar hasta una segunda oleada que podríamos situar entre hace 50 y hace 40 mil años que sería la que poblaría todo el, el, el Oriente Próximo y la que, para nosotros más importante, daría lugar al poblamiento de Europa por parte de estos humanos, que no ocurre hasta hace 42.000, 43.000 años.
1: Uh -huh. Por lo tanto, con eh, este último hallado del que les eh, estamos hablando, eh, que, que han estado investigando todos ustedes, eh, bueno, eh, ¿qué es lo que, que han encontrado, de qué tipo de material se trata y dónde exactamente? Sí.
5: En este yacimiento, por el momento, esperamos dar noticias mejores en un futuro, porque pensamos seguir trabajando, no hemos encontrado los fósiles humanos de estos, pero hemos encontrado evidencias indirectas de su presencia, en la forma de útiles de piedra. Es conocido, ya se conocía, que digamos, los útiles característicos de sus antecesores inmediatos, en la zona que serían los neandertales, tienen un tipo de herramientas muy características que se conocen genéricamente como paleolítico medio o musteriense. Pues bien, aquí, en esta cueva, tenemos esos restos en los niveles de abajo, pero por encima, en las capas más jóvenes, datadas alrededor de 50.000 años, tenemos ya presencia de herramientas indiscutiblemente uh, fabricadas por humanos uh, anatóricamente modernos.
1: Uh -huh. Por lo tanto, las dataciones que, que han realizado con, con estos eh, hallados, que... Eh, que pertenecen a, a los eh, hombres anatómicamente modernos. ¿Qué tipo de dataciones son? Eh, son dataciones absolutas, también relativas, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Son dataciones absolutas. Se han utilizado dos métodos. Uno es la termoluminiscencia, que data cuestiones del de, sedimento que ha sido alterado por impactos térmicos, por calor, por, por hogares. Pero estas fechas han dado una edad cercanas a los 30.000, pero están en el techo. Las que nos importan son las que proceden de la base, es decir, de, de, de la parte más antigua de esos niveles. Y estas han sido uh, obtenidas uh, solamente con el método conocido del carbono 14, con una técnica muy especializada, para la cual hace falta ahora muy poca muestra, no es, no es el carbono 14 clásico, es un carbono 14 pues, uh, muy, muy, uh, de, de, de la última generación, digamos, y creo que, que para lo cual hemos tenido, hemos tenido hemos contado con la colaboración del equipo de Oxford.
1: Uh -huh. ¿Y qué, eh, qué fechas han dado como resultado?
5: Aquí, como siempre, en esto de las fechas absolutas, absolutas que sean, hay un margen de error, pero si, está, la, ya está en, alrededor de los 50.000 años. Lo cual sí que para esta zona, para toda esta zona del Próximo Oriente, sería hasta el momento, digamos, la, de las fechas más, más antiguas de esta segunda oleada de, de sapiens poblando esta zona y que son, insisto, para, es especialmente importante para desde la perspectiva europea, porque nos está indicando un poco que toda esta zona funcionó como área fuente de la gran pulsación que unos cinco años más tarde acabaría poblando todo el continente europeo.
4: Caran Por nuevo. parte
5: de los sapiens, Merkel, uh -huh. y había poblaciones anteriores ya hubo, había ha habido antecesos, luego Hellenbergensis, Neanderthales ¿Vale? Pero la, la, la población de los humanos de, de sapiens sería posterior a, estos, a esto que hemos encontrado he nosotros.
1: Por lo tanto, Andrew debemos ver eh, bueno, el, el papel que va a jugar Irán dentro de la dispersión de, de homo sapiens fuera del continente africano es fundamental, ¿no?
5: Sí, pensamos que sí, por su posición eh, geográfica, todo, todo es que tradicionalmente se da mucha importancia que la tienen a todo lo que conocíamos de la, digamos, de la, de la zona costera de... de Israel, del Líbano, porque pensamos que, digamos, que estas poblaciones de, de humanos modernos, que todo el mundo estaba de acuerdo, que tenían su origen en África digamos, iban a poblar Europa Occidental siguiendo un corredor estrictamente litoral, digamos, desde Israel, por Líbano a la zona costera de Siria hacia Turquía ¿vale? y ahora estamos viendo este y había, teníamos otros indicios pero esto es muy importante, que toda la zona de, de, de Oriente Próximo Irán, Irak Incluso Afganistán, toda esta zona uh, funciona como zona digamos de, de de origen de esa población europea. No solo el corredor digamos, costero levantino, sino toda esta zona del Próximo Oriente. Uh -huh. Lo que pasa es que hasta ahora, uy, aunque en los años 60, 70 hubo investigaciones digamos pioneras, desde los años 80 hasta hace poquísimo ha habido poco poco de trabajo de esta zona. había poco, También ha habido pocas posibilidades de trabajar. Entonces. Y están, se sabía de su importancia, pero ahora el hecho de poder trabajar, y, sobre, de, y para nosotros, de poder trabajar con, con investigadores locales, pues nos permite un poco sacar a luz todo lo que se intuía que podía estar en la zona.
1: Eh, Andreu, estos grupos de, de Homo Sapiens eh, que, que vivían en esta zona, ¿qué tipo de economía tenían en base a todos los hallazgos ¿Sí? que, que han encontrado? y eh, bueno, eh, No sí. sé si tenían mucha movilidad los grupos.
5: ...son cazadores-recolectores... ...estos son grupos de cazadores-recolectores... ...¿vale?... ...entonces los que... Ya, ...y los, los cazadores-recolectores... ...y sobre todo el político superior... ...sí que tienen una cierta movilidad... ...son poblaciones que evidentemente... Des, ...disfrutan de, de los recursos... ...de sus entornos más inmediatos... ...pero ya digamos... ...el, el, el rango de actividad es más amplio... ...que, que, que, en, que en épocas anteriores... ...y esto lo podemos deducir de un poco del tipo de animales que encontramos, que encontramos en sus yacimientos, animales consumidos que, que son característicos de diferentes entornos ecológicos, animales de montaña, de animales de, de llanura, y también otra, otra forma indirecta uh, de estimar un poco sus rangos de acción, también lo hacemos a partir de la, del tipo de rocas en la que fabrican sus instrumentos. Uh
4: -huh. Si encontramos
5: rocas estrictamente que aparecen estrictamente en la zona alrededor de la cueva, inferimos una poca movilidad. Si, en cambio, encontramos uso de diferentes variedades de rocas, algunas de ellas actualmente no disponibles en, en el entorno inmediato, pues podemos inferir un rango de movilidad mayor. Uh
1: -huh. Bueno, eh, nos hablaba de tecnología musteriense, eh, relacionado sí. con eh, neandertales. ¿La secuencia de, de la cueva de Caldar eh, tiene únicamente estos dos niveles o tiene niveles también más antiguos?
5: Más antiguos, que sepamos, ¿no? donde hemos excavado hemos llegado a la roca madre, es decir, a la base, a la, ya que no queda más depósito. ¿vale? Uh -huh. Entonces, en la zona que hemos excavado sabemos que lo más antiguo que hay es parético Medio. ...para el cual no tenemos fecha... ...porque el Paleolítico medio es algo que grosso modo... ...podría empezar hace algo más de 200.000 años... ...y duraría hasta hace unos 40-45 en esa zona... ...claro, lo que tenemos nosotros... ...pensamos que es del país medio tardío... ...que pongamos 60.000 años, 70... ...no tenemos fechas porque ahí el carbono 14... ...digamos que casi no llega... ...entonces estamos esperando... los pendientes de otras dotaciones por otros métodos... Uh -huh. Pero, claro, es la zona que hemos... Estado. La cueva es grande y probablemente hacia el exterior tenga niveles más antiguos. Pero pensar que hemos... Aunque el proyecto empezó en 2009, los primeros años nos dedicamos a prospectar, a localizar cuevas. Una vez localizadas las más interesantes, hicimos una serie de sondeos, en cinco de ellas. Y ahora ya la última campaña, que es la de 2014-15, ya nos centramos en este. Entonces, lo que hemos publicado ahora... Procede un poco de, de. es todavía muy parcial, uh -huh. pero aún así nos permite, digamos, pensar que tenemos un proyecto con mucho recorrido, pero claro, estamos, estamos en su inicio.
1: Bueno, ya eh, para ir con, con las conclusiones, el hecho de tener sí. estos dos niveles, tanto neandertales como sapiens, pues representa una ocasión única para estudiar la transición sí. ¿no?, del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior en, en esta zona geográfica, los Montes Zagros, ¿no?
5: Sí. Porque da la casualidad que otros yacimientos como ya y otros yacimientos también conocidos en la zona solo tienen niveles o de un periodo o del otro. ¿vale? O, o niveles musterienses, en algunos casos, o la mayoría de ellos, yacimientos de Paleolítico superior. ¿vale? Pero claro, el hecho de tener en un mismo yacimiento una secuencia larga, que permite evalu evaluar mejor los cambios y por qué se producen los cambios. Puedes comparar mejor, por ejemplo, el entorno. ¿Cómo conocemos el entorno? Cuestiones climáticas. Por ejemplo, aquí hemos tenido suerte que se, que se conservan bastante, lo uh, que llamamos microfauna, es decir, restos de roedores, de anfibios, de reptiles, uh -huh. que son animales que, si bien no aportan mucha información en cuanto a la alimentación y tal de esos grupos, sí que la aportan en el sentido paleoambiental. Son animales que reflejan muy bien los cambios ambientales. Entonces, el hecho de tener esta microfauna en toda la secuencia que cubra un rango largo de años, puedes reconstruir eh, cómo ha ido evolucionando las cuestiones ambientales de un, de un entorno concreto y ver hasta qué punto ha habido cambios bruscos, nuevos no ha habido y puedes relacionar, digamos las evidencias culturales, que básicamente las tenemos en forma de, de piedras, de herramientas de, de piedra, de puntas, de cuchillos, de rascadoras, etcétera, lo puedes correlacionar con la, con la información uh, paleoclimática. Y por eso es importante tener secuencias largas y, y que puedas, en un mismo sitio, manteniendo unas variables muy constantes, como el tipo de cueva, el entorno, la cercanía del agua y tal, ver cómo cambian las otras cosas.
1: Uh -huh. Andreu, ya para concluir, nos queda preguntarte por el futuro de las investigaciones, ¿de dónde, vas a, dónde se van a centrar los esfuerzos en las próximas campañas?
5: Bueno, en las próximas campañas, eh, el primer paso ahora es que hay dos compañeros, y Danías, que están trabajando, están terminando su tesis de doctorado, entonces que les va a en los, en estos trabajos, que se pueda publicar debidamente, que darlos a conocer, pero ahora, digamos, la consolidación del proyecto pasaría porque esta gente pues estos co compañeros y pudiera establecerse a formar un equipo uh, fijo en, lo en el lugar de origen y que diera Uh, paso, a uh, hiciera posible esta colaboración internacional porque poco lo, lo que rechazamos es la idea de proyectos desde el extranjero porque esto está visto que no ha funcionado si no hay gente local implicada con el día a día, que conozca la zona que conozca la, la, la administración local, que conozca todo es muy difícil que los proyectos tengan continuidad más de una campaña de dos entonces nada, el siguiente paso es continuar colaborando pero digamos, con una base fija en el lugar Uh -huh. Una universidad de, de, de la zona, de Teherán, de Joramabad, ¿vale? y estamos trabajando en ese sentido. Hemos ya hecho un convenio marco de, de colaboración, de investigación, investigación y académico también, pero ahora falta, digamos, que, que tener un referente fijo en, 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 en Irán.
1: ¿Hay fecha ya para la próxima campaña de excavación?
5: Eh... Sí, pero será 2018. En 2017 no acabaremos, uh -huh. porque hay eh, de ahora que se acaben las tesis doctorales y que se establezca este campamento base, digamos, fijo en, 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 en la zona.
1: Bueno, pues esperaremos impacientemente con esos resultados que se obtengan en, en 2018. Hemos estado hablando con eh, André Hugo él es doctor en Historia y, como decíamos, pertenece al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y evolución social, y ha sido fundamental su intervención en, en las eh, excavaciones que están llevando a cabo en Caldar, en, en la cueva de Caldar, en, en Irán. Eh, Andreu, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia.
5: Muchas gracias por, por vuestro interés.
1: Un abrazo. Nos vamos acercando al final del programa, pero antes, como siempre, las efemérides. Hoy también, solo ante el peligro, estamos, ya lo he dicho en la presentación, en cuadro por Semana Santa. Y comenzamos con los hechos históricos, acaecidos, en primer lugar, un 15 de abril, pero de 1865, tal día como hoy. En Estados Unidos muere el presidente Abraham Lincoln, tras haber sido disparado la noche anterior por John Wilkes Booth. Andrew Johnson se convierte... ...en el presidente número 17 de los Estados Unidos. Y también en Estados Unidos, pero en el año 2013, un 15 de abril... ...explotaron dos bombas en el atentado de la Maratón de Boston... ...con un resultado de tres muertos y 183 heridos. Un 16 de abril del año 1178 a.C. tiene lugar un eclipse solar. Según algunos autores podría marcar el retorno de Odiseo, el legendario rey de la isla de Ítaca a su reino. Y también un 16 de abril de 1917 en Rusia Lenin regresa a Petrogrado, ahora llamado San Petersburgo, desde su destierro en Finlandia. Un 17 de abril de 1492 en España los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firman las capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias. Y en 1964 en el New York World Fair en la Ford Motor Company presenta el Ford Mustang. El 18 de abril del año 1188 comienzan las Cortes del Reino de León, las primeras de la historia en dar voz y voto a los tres estamentos del momento, clero, nobleza y pueblo llano. Y también un 18 de abril de 1847 se produce la batalla de Cerro Gordo por los ejércitos de México y de los Estados Unidos en la llamada Guerra de Intervención Estadounidense. Un 19 de abril del año 1013 en España, tras la larga resistencia, tropas eh, bereberes al mando de Sulaimán al Mustain entran en la ciudad de Córdoba y la saquean durante varios días. Los efectos del terrible pillaje al que Córdoba será sometida por los bereberes serán descritos por Ibn Hamd, acérrimo defensor de la causa legitimista Omeya. Ya viene un 19 de abril del año 1588, a los 60 años de edad, fallece en Venecia el pintor renacentista italiano Paolo Cagliari, más conocido como El Veronés. Un 20 de abril de 1828, el explorador francés de 29 años, René Kyle, se convierte en el primer europeo que entra y regresa con vida de Tombuctú, tradicional centro de comercio entre África del Norte y la franja sudanesa. Y también un 20 de abril, pero del año 1808, en España, el rey... Fernando, VI, Fernando VII perdón, sale de España para entrevistarse con Napoleón Bonaparte en Bayona, en Francia. Encuentro del que no regresará hasta la caída de este. Y terminamos con un 21 de abril, pero de 1594, la aldea de San Salvador, actual capital de El Salvador, en esa época tenía pocos cientos de habitantes, sufre el tercero de sus numerosos macrosismos. Los anteriores fueron en 1575 y 1584, que la destruye totalmente. Y también un 21 de abril de 1926 nace en Londres, la que reinará sobre el Reino Unido como Isabel II subirá al trono en 1952 a los 25 años de edad. Año. Acontecimientos históricos a lo largo de nuestra historia, durante toda esta semana, desde el 15 de abril hasta estos últimos que acabamos de contarles, el 21 de abril. En un momento, la despedida, aquí en Agora Historia. a 188 llega a su fin Hoy hemos viajado a tres épocas bien diferentes, en primer lugar junto a Manuel Prieto, autor de varios libros de divulgación y editor de la web historias hemos conocido todos los detalles de la caballería medieval en segundo lugar, de la mano de Gustavo García, director de la revista Ferro Arqueología e Historia, hemos intentado arrojar un poco de luz o mejor dicho, lo ha intentado Gustavo García arrojar un poco de luz sobre Tarteso, mucha polémica en torno a las interpretaciones hasta ahora enunciadas. Esperamos eh, seguir encontrando datos que hagan aumentar la información sobre esta cultura tan importante de la protohistoria de la península ibérica. Y, en tercer lugar, nos hemos ido a nuestros orígenes. Hemos hablado con Andreu Olé de los hallazgos que se han producido en la cueva de caldar en Irán, los primeros vestigios de Homo sapiens fuera de África. Y curiosa, desde luego, la fotografía que nos ha acercado hoy Alfonso Benito, un tour de Francia muy diferente el de los años 30 al actual el de nuestros tiempos. Nos marchamos y regresamos el próximo sábado será las 22 horas una hora menos en la comunidad canaria. Durante la semana recuerden que nos pueden escuchar a través de los podcasts, tienen todos los enlaces a e Box y a iTunes en nuestra web enagorhistoria.com y para cualquier otra cosa que nos quieran decir tienen estos dos correos electrónicos contacto agorahistoria.com y agora capitalradio.es Las redes sociales las recuerdo también el twitter es arroba, agorahistoria facebook.com barra agorahistoria, programa y telegram.me barra radio Por último recordarles que los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens La frase de despedida de hoy es de Paulo Cuelo, dice sí, el ser humano puede soportar una semana de sed, dos semanas de hambre, muchos años sin techo, pero no puedo soportar la soledad. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.